0: Quando surge nosso palestra, mais um NP Entrevista, um NP Entrevista muito especial, confesso que é um que eu estou perseguindo há algum tempo e agora deu certo, conciliando horários, as férias do Moisés, um cara que foi muito importante para a gente durante um bom tempo, N a campeão, Deca campeão, participou de grandes conquistas do Palmeiras, a gente vai falar sobre a passagem dele aqui no clube, fez um gol importante Lá em Itaqueri, quinta-feira tem Palmeiras e Corinthians, então falaremos sobre esse gol também e a importância de marcar um clássico. Então, tudo isso e muito mais nesse NP Entrevista. Quero pedir seu like. Quero para você. Quero pedir para você comentar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. E bora resenhar um pouquinho nesse NP Entrevista muito especial. Moisés, boa tarde para você. Obrigado por nos atender. Você foi muito importante. E agora, dá para ver nos quadros a importância do Palmeiras na sua vida também.
1: Ah, boa tarde a todos. É um prazer estar participando aí né, com, com vocês. É, falar um pouco do que eu vivi com essa camisa, que foi realmente marcante na minha história, né? É, e poder fazer parte é, da história do Palmeiras, para mim é muito gratificante, então... É, vai ser um prazer bater esse papo com vocês aí. Espero que, que todos gostem.
0: Vou começar dando meu boa tarde para o Lanzinho e para o César. Mas eu vou fazer minha primeira pergunta. Vou seguir na, na ordem cronológica das coisas. Porque quando você chega ao Palmeiras, é, até então desconhecido, você grava lá na Croácia, você chega, já marca um gol logo na, no torneio de pré-temporada e vai conquistando os, os torcedores é, logo de começo. Falei, quero falar pra, perguntar para você as dificuldades de chegar num time que estava se reestruturando, ainda tinha acabado de vencer a Copa do Brasil, mas ainda em fase de reestruturação, e os principais de desaf desafios nesse começo de jornada pelo Palmeiras lá em 2016?
1: Então, para mim, o começo não, não foi fácil, né? Eu já esperava isso, é, é normal, né? Quando você está fora, eu não tinha jogado apesar que todos os clubes são são marcantes, são importantes, têm sua história, mas eu não tinha jogado no, no clube da dimensão do Palmeiras ainda, né? tinha jogado na Portuguesa, na América, que são, são clubes é, históricos, mas não não tem a dimensão, que não tem o tamanho da torcida que tem o Palmeiras. Então eu lembro muito bem que quando eu decidi vir né, e assinei o contrato e saiu a informação que eu, que eu viria para o Palmeiras, eu lembro que a torcida esperava muito naquela época o Everton Ribeiro, o Diego Ribas eram os jogadores que a torcida pedia naquele momento e de repente foi anunciado Moisés e aquilo foi meio que um choque né? a torcida já cobrando, a gente esperando um jogador de, de nome e tal, e vocês chegam com Moisés e tal, isso já foi assim, para chegar, para já tomar aquele choque falar, ó, é isso aí que você vai viver, esse é essa é a sua realidade a partir de agora, é, Mas para mim, eu sempre encarei isso de uma forma muito, muito legal, né? Muito bacana. Era um dos motivos que eu, que eu decidi retornar, né? De vir jogar num, num grande clube, né? Como objetivo alcançar títulos, né? vestindo uma camisa gigante. Então, encarei de uma forma natural, mas foi meio assustador, principalmente para a família, né? Eu lembro que eu tinha dois, três mil seguidores na né, época do Instagram e, de repente, já, já dá aquele boom, gira e o pessoal começou a cobrança já, desde, desde o início. E aí eu tive a felicidade né, de, já no, no primeiro jogo, é, mesmo um amistoso, mas um torneio, conseguir marcar o gol, conseguir fazer boas partidas e aí a torcida já começou a olhar um pouco diferente. É, mas foi foi o um início assim que se você não não está preparado, né, é, você pode cair numa, numa armadilha, né, de, de se pressionar muito e não conseguir render. Graças a Deus eu tive a, a cabeça tranquila e, e consegui dar, dar a volta por cima e responder à altura.
0: E respondeu à altura. Falaremos sobre toda a trajetória. Mas Alanzinho, boa tarde para você, Moisés, à sua disposição. Tá no mudo, Alanzinho? Ô, oh, meu Deus, perdão, eu comecei a fazer live
2: hoje. Ô, oh, Leozinho, <risos> boa... boa tarde, Moisés, boa tarde, Celso. Ô, é... oh, Moisés, eu falei aqui que eu não ia ser profissional hoje, que eu ia te tchetar, mano. Então, gente... <risos> é, pô, seu. já encontrei você no Allianz algumas vezes, você não vai lembrar, é evidente, mas eu tirei foto com você, tá maluco. E, Moisés, é... o começo do Palmeiras, você pegou uma reestruturação do clube ali, e é... que estava passando por um momento de é... modernização, digamos, com alguns garotos da base que também estavam surgindo na época, como o Gabriel Jesus, que surgiu em 2015, mas se consolidou no Palmeiras em 2016. E hoje a gente vê um Palmeiras muito estruturado também em relação à base. Você que é um cara de futebol de base também, como é que você enxerga a importância do Palmeiras dar essa moral para a base? E como é que você enxerga hoje o Palmeiras em relação ao público formador, Moisés?
1: Primeiro, obrigado pelo carinho, né? É... Então, eu acho que a, a base é, é, sem dúvida, o carro-chefe de todo o clube. Né? Eu acho que, é, por mais que você traga grandes jogadores, se você não abre a porta para sua base, né? ainda mais se você investe na sua base, você trabalha na sua base, não tem como você não, não utilizá-la. Né? E eu fico feliz de, quando você vê jogador né, crescendo dentro do clube, construindo a sua história é, dentro daquele clube que ele que ele sempre jogou, que ele iniciou seu seu sonho ali. É, comigo foi assim, né, no América. Então, é, é muito prazeroso quando você faz a base num clube e consegue se destacar né, no mesmo. É, e o Palmeiras tem tem feito isso muito bem. Eu lembro quando eu cheguei, tinham um, um, bons jogadores né um, na base que estavam subindo. Mas o clube também estava num outro momento, precisava de um, um pouco mais de jogadores com um pouco mais de experiência, porque não era fácil aquele momento, era um momento de, de reorganização, de ter jogadores para realmente aguentar é, a passar por momentos difíceis. E a gente sabe que é, jogador da base, quando sobe, não tem ainda essa, essa maturidade, então necessita, demanda de tempo. Uma coisa é você colocar dois, três garotos com o time já é, estruturado, com a torcida entendendo o momento, é, com o time já conquistando, esses garotos sobem mais com a tranquilidade maior. Outra coisa é você jogar três, quatro meninos num, num, numa situação que o clube está mal, todo mundo com sua cobrança. O desempenho é diferente. Pode ser que sobressaia um ou outro, mas a tendência é que eles sofra muito mais. Então, o Palmeiras soube, soube comandar muito bem isso, né? a época do Alexandre Matos ali fez isso muito bem, e já começou a trabalhar a base para que no futuro pudesse usar, utilizar muito mais garotos, e é o que tem, tem acontecido hoje. Então, o Palmeiras está é, de parabéns pela, pela forma que lidou com isso, pelo, como conduziu, e hoje, sem dúvida, é uma referência... É, como, como clube formador né? você vê quantos, quantos garotos aí vem se destacando e a gente fica feliz porque o clube consegue manter o nível, o alto nível de ganhar títulos, ser protagonista e também de revelar os
0: jogadores para o cenário mundial Boa. Celso pode fazer a sua primeira
3: Moisés, obrigado antes de mais nada aí por atender a gente aqui, pessoal do, do nosso palestra. Tem muita honra de estar recebendo um cara com o seu Cacife, com o seu tamanho. Obrigado. Acho que o cenário diz por você. É, você citou algo que eu achei muito interessante, que você falou sobre essa armadilha de chegar né, num grande clube como o Palmeiras, e basicamente é o que vem acontecendo hoje, né? O Palmeiras tem é, deixado de lado nomes de peso, que é, são os ditos camarões, né? Os caras que chegam em tese para resolver. E as últimas grandes contratações do Palmeiras, até mesmo na, na época que você estava que você no Palmeiras, hoje em dia a gente vê uh, alguns clubes anunciando nomes de muito peso, a exemplo de Hulk, por exemplo, e o Palmeiras anunciando uh, apostas que muitas vezes chegam e viram a uh, realidade. O Rony uh, foi o jogador mais badalado né, que o Palmeiras trouxe aí em termos de, de grana nos últimos anos, e, mas muita gente criticou. Outros jogadores que o Palmeiras trouxe recentemente, a Tuesta, Flaco Lopes, o próprio Rafael Navarro, que são caras que estão nessa armadilha, né? Chegaram justamente na mesma armadilha que você chegou. Você acompanha esses caras, acompanha o desempenho deles? É a minha primeira questão. E a é segunda, o que você falaria para eles? Porque claramente eles passam por um momento complicado, um momento difícil. O Atuês está uma adaptação de fora, o Flaco também é um jovem jogador, mas contratado a peso de ouro, né? Foram 10 milhões que o Palmeiras pagou nele, e o Navarro veio com uma expectativa muito grande de série B, de ser artilheiro do Botafogo, chegou no Palmeiras e acho que ele tomou o mesmo choque que você. É,
1: então, eu acho que assim são são dois casos, né? Um, um pouco diferente. É, se, se você vem com um pouco menos de nome como aposta e é brasileiro, você já entende um pouco mais a, a situação, a cobrança como são os clubes. Né? E quando você vem, é um jogador novo e ainda vem de fora, é um, é um, pouco, é um pouco mais difícil a, a, a adaptação, né? É, é claro que cada, cada contratação, cada jogador é uma história, né? E não, não quer dizer que, às vezes, se não, não deu certo, é, é um jogador horrível, foi uma contratação ruim? Não, às vezes a contratação é ótima, mas não funcionou dentro do clube. é Um exemplo que todo mundo massacrou na época Alexandre Matos, o, o presidente que contratou o Boa, mas naquele momento todo mundo, todos os times queriam né um jogador, que era um, um já considerado naquele momento uma estrela, todo, todos queriam, e chegou e não conseguiu dar o resultado que, que todos esperavam. É, mas, inclusive, aí tem outros que chegam com não tanto nome e, e vão dar certo. Só que a minha... O que eu... Se eu pudesse dar uma, uma dica para essas pessoas que chegam com uma aposta e... E que querem, querem dar certo, primeiro é acreditar no seu potencial, né? Se você veio para um clube, foi contratado, é porque... As pessoas que, que são do departamento de futebol te analisaram, viram seus jogos e, e viu o talento em você. Então, não foi à toa que você foi contratado. Então, é acreditar nisso. E, e segundo, né eu acho que é não dar tanta importância para rede social. Eu acho que hoje em dia as pessoas focam muito nisso, na né? internet, notícias, redes sociais. Eu acho que você tem que se blindar um pouco disso. Né? Não estou falando não entrar, porque eu mesmo entrava, mas não. Eu sempre usei a internet para ir ali, ver a informação, ter amigos, contatos, mas não é aquilo ali que me move, sabe? Se a pessoa vem ali e fala bem de mim, legal, eu sei que eu não sou o melhor do mundo. Se ela vem e me, me massacra, eu sei que também aquilo ali não vai me atingir porque não é de mim. Primeiro é você ter o autoconhecimento, né? saber o, o, seu, o seu potencial, aquilo que você pode fazer, o clube que você está. E segundo, trabalhar trabalhar da melhor maneira possível, se entregar ao máximo, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Às vezes vai demorar um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas se você faz a sua parte, trabalha 100%, as coisas tendem a dar certo, sabe? E, e, e claro, às vezes você vai fazer tudo certo e não vai acontecer, pode também, mas aí você vai ter sua consciência que você fez o seu melhor e se caso não deu certo nesse momento, vai dar certo em, em outra oportunidade.
0: Moisés, aproveitando é, essa sua resposta, nem seria sobre isso agora, mas eu vou aproveitar porque o final da sua passagem pelo Palmeiras ficou marcado com alguns, é, alguns uhum. ataques em redes sociais foi Sim. o seu pior momento com a camisa do Palmeiras e isso foi o que fez você repensar em sair do Palmeiras buscar novos ares foi um, não um facilitador mas um ponto que pesou naquele momento da sua saída do Palmeiras
1: não, cara, assim, depois desse desse início que eu tive, né, eu sempre fui muito bem tratado pela torcida, sou até hoje, não, não tenho nenhuma mágoa disso, minha família é palmeirense hoje em dia, meus meninos, quando estão em São Paulo, são loucos para ir no estádio. Eu sei que o que aconteceu, né, no último jogo, é, se a pessoa for racional, um pouco racional, não precisa ser muito, ela vai entender que... Cara, eu bati seis, sete pênaltis, no Palmeiras, seis, se não me engano, no Palmeiras, né, tinha 100% de aproveitamento e, e quando eu fui para a disputa de pênalti no, no Beira Rio, naquele jogo, eu, eu pedi para bater os cinco primeiros, né, o Filipão com, com toda a sabedoria, com toda a experiência que ele tinha, ele não, não quis me deixar bater entre os cinco, ele achou que o jogo talvez terminasse entre os cinco. Só que naquele momento, eu lembro muito bem, até hoje o Felipe Melo chegou a mim e falou, mas você não vai bater? Eu falei, eu pedi, o Filipão não quer, porque eu não estava negociado. É, eu não tinha nada ainda. Tinha uma possibilidade que a diretoria sabia, o Filipão provavelmente sabia. Tinha uma uma, uma proposta muito boa para o Palmeiras na época e provavelmente eu sairia depois daquele jogo. Mas até o momento eu não sabia de nada. É, então, eu, eu pedi para bater, ele falou que não, entendi, fiquei. Só que aí o jogo vai para os alternados, eu olho para o lado, eu sou o, bate o único batedor que tem, não, assim, que está acostumado a bater pênalti. Todo mundo olha quem vai, quem vai não, quem vai sou eu, e eu vou assumir aqui, vou bater, não tem essa. Né? Então, se eu bati pênalti voltando de lesão, com uma pancada durante o jogo, eu não vou bater um, um pênalti em outra ocasião? Então, assumi, fui lá, bati, infelizmente, eu não, não gosto de falar que eu sou um azarado, nada disso, né, são coisas que acontecem e que Deus permitiu. Eu sabia do, do que o Lomba, se eu não me engano, era o Lomba na época, o goleiro do Inter, e eu já tinha certeza que ele ia pular para o lado, eu falei, não, vou bater o pênalti no meio, tranquilo, sem problema, é alternado, ele não vai ficar parado nunca. Vou com total tranquilidade para bater o pênalti, já sabendo da ação dele, aconteceu do jeito que eu pensei, só que meu pé desliza um pouco, eu pego embaixo da bola, ela bate na trave e eu acabo errando. E aí, por infelicidade, a gente é desclassificado. E a gente sabe como é o torcedor, né? O torcedor é paixão, é... aí vem, claro, aqueles que estão infiltrados no meio da torcida e fizeram algumas ameaças à minha família, porque saiu que eu estava sendo negociado, eu errei o pênalti por isso, claro. Cara, se você entender... Eu tenho uma passagem maravilhosa no clube. Eu vou querer sair manchado por um pênalti que eu erro nas oitavas de final? Jamais eu queria isso. É, então, eu entendo que é uma, foi uma minoria que fez isso. É, claro que é chato, é. Minha família, minha esposa, meus meus filhos não entendem, mas minha esposa ficou bem preocupada, mas ela estava em BH, para minha felicidade. Então, a tranquilizei um pouco mais. É, e aí ela me ligou chorando, eu... nesse momento a gente sofre muito por isso, né não por mim, eu eu, eu sei que eu fiz ali o meu melhor no momento, tomei a, a ação correta, infelizmente, por infelicidade eu errei, então por mais que você sofre, você entende que aquilo ali faz parte do futebol, você absolve isso, sabe? Só que o externo, você não tem controle né, das pessoas, o que elas podem fazer, o que é real, o que não é. Então, isso foi muito ruim. Né? De fato, isso foi muito ruim. Mas eu entendi, minha, minha esposa também, tanto que a gente vai até hoje é, no estádio, volta, é, que isso era minoria e, na grande parte, era marginais, né, que, que usam a camisa do Palmeiras. Então, isso não não em nada... É, o, o carinho, o amor que, que a gente tem pelo Palmeiras e, e não foi por isso que eu saí Eu saí porque depois do jogo Realmente foi uma proposta muito boa para o Palmeiras Para mim também é, Foi uma proposta muito boa Eu tava tinha, tava com 31 anos 30 para 31 Entendia que era um momento importante é, e eu tinha um planejamento de vida, de permanecer muito tempo com a minha família, né jogando lá, a gente sabe que são menos jogos. Eu queria ter esse momento com eles, porque foram três anos e meio no Palmeiras, muito intenso, jogo a todo momento, lesão, estresse, dificuldades. Então eu queria tirar um tempo para ficar com eles, desfrutar um pouco mais também do lado familiar. Pode aparecer aqui, filho, com tá? E, <risos> e aí, é, ele tá engatinhando aqui e, então foi, foi por isso que eu, que eu decidi ir para a China mas acabou sendo o contrário acabou tendo Covid, eu fiquei três anos muito mais longe da minha família do que o que eu pensava mas não, não teve nada em relação a, ao que os torcedores falaram dá um, dá um oito pessoal dá tchau. joga uma bola tchau. molecão ou não? Tá brincando, ele tá começando agora, ele não tá ouvindo que eu tô no fone, ah, pode ir é. lá, beijo.
2: Ah, ele bom demais. passou baixinho ali, ó, para não aparecer, mas tava aparecendo. É. <risos> é. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma dúvida que muito torcedor tem, a gente viu o Palmeiras indo pro Mundial de Clubes agora, é, e fazendo uma, na minha visão, eu tava lá, foi uma participação muito boa do Palmeiras no Mundial, é, em 2022, contra o e contra o Chelsea, ele fez dois bons jogos, na minha visão, e você é um cara que atua fora do país hoje, está um tempo fora, já você atua no futebol europeu, e muitos questionamentos aconteceram na época do Mundial em relação ao nível de, de, de performance que existe no futebol brasileiro para o futebol europeu, e aí eu bati na tecla de que, pô, são, na verdade, não é o futebol europeu, são alguns super times que são seleções mundiais contra times daqui da América Latina, é, você hoje que é um cara por 34 anos, um cara muito rodado, experiente no futebol, como que você enxergou a participação do Palmeiras no mundial de clubes e como que você enxerga hoje o nível, por exemplo, de, um, de times que, que batem sempre campeões da Libertadores, Flamengo, Palmeiras, é, River Plate, que chegam sempre em fases finais, com esses times é, europeus? Assim, existe essa diferença tão grande, discrepância tão grande, tecnicamente, taticamente, fisicamente, assim, ou? Ou é algo que os clubes conseguem equilibrar apesar de um orçamento muito menor, Moisés.
3: Moisés, se me permite, se me permite, ah. só encaixar também uma nesse meio. É, a gente viu também o, o Flamengo caindo recentemente, né? Para o Auilau e indo disputar o terceiro e quarto lugar. O Palmeiras também aconteceu. Você foi para a China numa época que a China estava muito top. Além de você responder, obviamente, a pergunta do Alanzinho, eu queria que você falasse: essa diferença é muito grande também entre, por exemplo, você saiu do Palmeiras e chegou na China quando a China estava no auge, né? É, como que foi isso também? Entrosamento em Celso?
1: <risos> então, o... eu vejo o seguinte, a participação do Palmeiras realmente foi muito boa, né? E poderia ter sido campeão mundial ali naquele momento. Eu acho que... Pode-se dizer que o Palmeiras jogou seu máximo naquele jogo contra o Chelsea. Eu acho que era aquilo ali que, que se esperava, que tinha que ser feito, né? Ou assistir o jogo. É... e depois disso eu fui de férias para o Brasil e eu até fui no Palmeiras e conversei muito com o Cícero Souza a gente vai lá, a gente bate papo mesmo e aí a gente começou a conversar e, e foi isso que eu falei com ele, falei, cara o que vocês fizeram foi, foi maravilhoso, é, de... de enaltecer e parabenizar pelo... pelo campeonato mundial que vocês fizeram é, tem que estar tá orgulhoso disso, né, o Palmeiras Ficou, eu acho que a torcida é, ficou orgulhosa do que o Palmeiras fez. Claro que a gente sempre quer, quer a conquista, né? É, e, aí, e aí que vem, é o que você falou. Né? O Palmeiras fez o seu máximo. O Chelsea não jogou o seu máximo a nível de jogo e, e conseguiu ser o campeão. Por quê? Porque o... Por mais que o Palmeiras tenha um super time, o Chelsea, como você falou naquele momento, é um, quase uma seleção uma seleção jogando muito time. É, essa é a diferença. É, por mais que um, um clube brasileiro, sul-americano, vá para o Mundial, tem a chance de ir lá e, e, e ser campeão? Tem. Isso é futebol, a gente sabe que pode acontecer. Mas vai ter que fazer uma partida magnífica, vai ter que fazer o seu melhor e contar que o, o time europeu não faça um, um bom jogo. Porque a, a diferença, há uma diferença. Né? Aqui, os melhores jogadores se destacam no Brasil, o europeu vem e leva para lá, pega jogadores de outras seleções, de outros times, e ali estão o, o, os melhores. né é a diferença... É, que, que acontece, a gente tem que entender. É, o, é, é da mesma forma o que acontece do Flamengo ser eliminado também para o lá agora. Se for olhar o Flamengo, o time brasileiro, quando vai lá, o sul-americano, a chance de ganhar é maior do que o do asiático. E aí, para o asiático passar, ele tem que fazer o que ele fez contra o Flamengo. Jogar, jogar o seu melhor não errar, e o sul-americano o sul tem que jogar mal, senão, por mais que o asiático jogue bem, o, o, o africano jogue muito bem, se o brasileiro, o sul-americano jogar muito bem, vai passar o brasileiro, né? porque é, o futebol hoje, claro que os esquemas, praticamente, mudou muito, isso dificulta, independente de qualquer jogo, mas o lado individual ainda conta bastante, e aí vem as peças individuais se você olhar uh, as peças individuais o talento individual dos dois times a diferença ainda é, é gritante é, por isso acontecem esses resultados né e quanto à China eu cheguei lá a China é num momento muito bom né? é, mas como eu acabei de dizer aqui não dá para se comparar né o melhor time chinês, se jogar contra o Palmeiras, a gente vai sofrer, meu time para jogar contra o Palmeiras, eu tenho que fazer aquela partida dos sonhos, né? o melhor jogo, e torcer para o Palmeiras, não jogar 50% do que joga, que senão a gente não vai conseguir passar, não vai conseguir ganhar, essa diferença existe, ela é real, né? mas como eu disse, é um jogo de futebol, então isso ainda pode acontecer, mas é difícil.
3: O Gantz o Gancho justamente disse que você falou agora, Moisés, da, da partida dos sonhos. Você fez uma partida dos sonhos é, que alegrou e está na memória do palmeirense para sempre, justamente no clássico dessa quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Corinthians. E aí são duas muito simples. É, a primeira, qual é a sensação pré-derby e entrar no derby, marcar um gol, e depois queria que você contasse, obviamente, a história do Cajado, que, para mim, a gente fez um dia desses aí, um ranking né, das comemorações do Palmeiras, e ela entrou no, no, no primeiro, na primeira prateleira, é, hoje a gente vê um futebol muito diferente, né, em relação à provocação, em relação a essas brincadeiras e tal, e, bom, e você zerou, né, as comemorações. Acho que eu posso falar por todos os palmeirenses quando eu
1: digo isso. É, cara, o Déb é... É um jogo especial, né? Eu tive a felicidade de disputar alguns. E, para mim, a felicidade foi o time que eu mais fiz gols. Foi contra o Corinthians, jogando pelo Palmeiras. Né? Acho que poucas pessoas devem ter essa noção. Foram três, né? Claro que um foi de pênalti na disputa de pênalti, mas eu fiz dois gols em Itaquera né? e, e, um, e um de pênalti no Alias.
2: E um golaço, inclusive, em Itaquera.
1: Foi um golaço. É. Foi, foi um golaço. É, e assim, é um jogo muito marcante, né? Eu lembro tanto do primeiro, que já foi no Alhas, e a gente estava num momento ali importante do campeonato também, e nós conseguimos ganhar o jogo. Eu participei do lance ali também, quase, quase fazendo o gol. E no segundo, eu lembro que a gente estava num, num momento do campeonato que já estava batendo aquela aquela pressão, né? Ah, será que o Palmeiras vai vai aguentar de novo? A torcida tensa por, pelo que tinha passado em 2009, é, e todo mundo jogando esse peso em cima da gente, querendo ou não, você, você acompanha a notícia o tempo todo, é que negócio 22 anos sem ganhar, 22 anos sem ganhar. E isso acaba indo para dentro do clube, né? Por mais que você tente blindar ao máximo, tirar, não tem, não tem como você esquecer totalmente. Então, a gente já estava sentindo aquilo. E aquele jogo ali, toda a imprensa dava que a gente perderia, aquele jogo tropeçaria e o Flamengo, se eu não estiver enganado, é Santa Cruz ou Figueirense. Eles jogavam até no Pacaembu, essa rodada. É, se eles ganhassem, eles passavam a gente, né? encostava, passava a gente. E todo mundo falava que a partir dali a gente não não aguentaria mais. Então a gente teve uma concentração muito grande, né? E o Cuca foi, foi muito inteligente também no, na pré-eleição. E, e aí ele fez a pré-eleição normal, e no vestiário ele fez um, uma outra, que ele pegou todos os familiares, gravou um vídeo sem ninguém saber. E quando a gente volta do, do aquecimento, ele passa esse vídeo para a gente, há é uns cinco minutos, toda, todas as esposas, o pai, ou mãe, falando, desejando um bom jogo. Eu lembro que foi nesse jogo também que minha filha acabou ficando famosa, porque minha esposa gravou ela cantando o um hino, né? ela tinha dois anos e pouco, e ela cantou o hino todo, foi a porque mostrou todas as famílias falando, falando, e, e eu esperando a alguém da minha família falar, assim, minha esposa falar. E para encerrar, apareceu minha filha, né, no telão lá que ele colocou dentro do, do estádio, no Vechat, ela cantando o um hino, e aquilo ali levou a gente a, a mil, sabe? O coração acelerou. A gente foi para entrar no campo, e aí o Omar foi até o nosso preparador físico na época, eu lembro ele falando, ó, tá todo mundo aqui a milhão, emocionado e tudo, mas a gente tem, tem que ter cabeça fria, tá? Porque senão daqui a você entra ali querendo acabar com tudo, você é expulso, um jogador perde a cabeça, então tá todo mundo a mil por hora, mas seja frio no, na hora que tiver as ações, né? E assim, nós entramos, cara, a gente entrou naquele jogo ali voando, deu cinco, seis minutos, já, já fizemos o gol, e... e a gente não deu nenhuma chance, cara, foi, foi, um, foi um derby assim que a gente foi superior do início ao fim. A gente ali mostrou uma maturidade que, que se olhava e falava assim, ah, esse time está pronto para ser campeão, sabe? Porque não é fácil você jogar um derby na casa do adversário e, e controlar as ações o tempo todo é, sem deixar com que eles tivessem qualquer, qualquer reação, sabe? É como se fosse uma luta de volta, você colocar ele sobre as cordas e ir e batendo, 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 você fala, esse cara não tem reação, vamos ficar aqui só contra... A hora que a gente quiser acabar a luta, a gente acaba. E foi isso que foi aquele jogo. Então, o clube, os jogadores, mostrou uma, uma maturidade muito grande naquele jogo, tanto que nós jogamos sem o nosso Gabriel Jesus, né? Era uma peça importante e, e não fez falta a gente conseguiu jogar sem ele e, e mostramos que a gente estava no caminho certo e isso nos deu um gás muito grande, foi sem dúvida a partida mais mais importante naquele naquele campeonato, né claro que todas são importantes, aquele clichê mas aquela ali realmente deu a confiança de falar, ah, esse, esse time está preparado para ser campeão e quanto à questão do gol <risos> a, da comemoração eu já tinha pensado né de, de fazer um aquela comemoração, mas eu falei ah, vai vai ter que ser num momento importante cara. vai ter que ser num jogo marcante e tal, e aí eu combinei com César, na hora que a gente foi subir eu falei, César, é hoje se eu fizer o gol, pode preparar a câmera que eu vou lá porque eu acho legal a, a provocação tudo, mas acho que ela tem um hoje demanda um pouco de cuidado, sabe então é uma comemoração que fica marcada é, mas em momento nenhum eu desrespeitei o, o adversário, não, não fiz nada que, que provocasse um, uma confusão generalizada E fica marcado, né, porque eu cravei ali o, o cajado, naquele momento simbolizando o Palmeiras Estava cravando ali é, o seu momento, a sua história, o seu resultado, é, isso foi, foi bem legal
3: eu imagino a reação dos caras que estavam na torcida, que ia descer lá e pegar você é. na porra. A gente viu recentemente, né? Foi, o, foi, foi. O Gabigol legal. reclamando e a galera mostrando o dedo meio pra ele,
1: indo na é. torcida,
3: né? mostrando a, a camiseta e depois o Veiga respondendo. Mas tem que ter, provocação é isso. Não, eu
1: acho que faz parte. Eu acho que, desde que você tenha um pouco de responsabilidade, né? Eu acho que a comemoração do Gabigol ali, 100% natural, não fez nada que... Só foi na frente, porque ele fez o gol ali, tá, de frente para a torcida, então ele comemorou onde tinha que comemorar. É, é claro que também você não pode querer que a torcida não reaja como ela reagiu. É, acho que faz parte. O jogador tem que entender o lado do torcedor e o torcedor também tem que entender. O cara não vai correr lá para o outro lado para ir comemorar à frente. Ele está ali, faz parte do jogo, aquela comemoração. É, e eu acho que é isso. É, a gente tem que... Ir. Tem que tentar soltar um pouco mais, né? O futebol carece disso, é, mas a gente também tem que saber que é, o fio aí é muito pequeno, né? Para para você passar do limite, então tem que ter um certo cuidado.
2: Nossa, esse caixa, nossa, aqui em Guarulhos.
0: O <risos> 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 Moisés, aproveitando é, para fazer a nossa última, a gente combinou meia hora, mas tem a nossa última aqui que eu pedi para os nossos membros do nosso canal, seja membro aqui do nosso canal, mandar perguntas, e foi a escolhida. O nosso equipaldo, que está sempre aqui nas nossas lives, foi a escolhida para perguntar para o Moisés. E é algo que você já começou a falar nessa pergunta, só para a gente aprofundar, e você usou o, o Cabeça Fria, que é o lema do Cabeça Fria e Coração Quente do Abel. E ele perguntou Sim. assim para você, o Palmeiras de hoje é muito conhecido pela força mental demonstrada em campo tal qual na campanha de 2016, em que a equipe precisou dar respostas em jogos-chave, além de superar as ausências de Gabriel Jesus e Fernando Prazo quando o torneio chegava no momento decisivo. Você sempre pareceu muito forte mentalmente. O quanto essa força da equipe passa pelas características dos jogadores e o quanto isso é potencializado pelo treinador e comissão técnica?
1: Caramba, baita... é repórter ele?
0: O <risos> Vá
1: Cara, é bom, é baita, bom. Vai ter pergunta, legal. Cara, eu acho que, sem dúvida, eu falo isso até lá para o meu treinador, né ele sempre, na China, vem me perguntar, antes dos jogos, algumas situações de jogo, que o que eu prefiro que ele faça e tudo mais. Ou até em questão de contratação, ele fala, ah, me indica jogador brasileiro para contratar, isso aqui. eu falo, cara, o principal de tudo, né porque eu acho que a partir do momento que o jogador se torna profissional ele tem qualidades cara. não tem como você se tornar um jogador profissional tá no nível de série A que é o nível top do Brasil e ser um jogador ruim você não é só que tem muitos jogadores que não têm realmente o mental forte sabe? a cabeça tranquila para enfrentar aqueles momentos difíceis que acontece né no futebol você está está encontrando esses momentos a todo, a todo jogo, a, a toda semana. E você tem que respirar e fazer o seu melhor com essa pressão em cima. Então, é, eu acho que o, o principal do jogador de futebol é ter um mental forte, sabe? Eu, eu falo com, com algumas pessoas, eu, eu não sou craque, não sou, crack, não sou um jogador genial, não sou nada disso, eu tenho as minhas qualidades, né? eu sei das minhas qualidades, sou um bom jogador, mas o principal é isso, é ter um, uma, uma frieza dentro de mim, é saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, e independente da situação, realizar da melhor forma possível. Né? Eu, eu tenho como característica não, não sempre faz, fazer um jogo nota 9, outro nota 4, outro nota 8, aí depois nota 3. Não, eu então, mantenho uma regularidade, sempre mantive, né, de 6, 7. E isso é equilíbrio. Você tem um, um equilíbrio mental que, que te faça, independente das situações, é, performar dentro da, das suas qualidades. Independente das situações, então eu acho que esse esse lema do, do Abel aí eu acho que é um dos dos pontos fortes, né, que ele que ele trouxe para o Palmeiras e tem eu acho que isso tem tem se estendido para outros clubes. As pessoas estão entendendo o quanto é importante você é, ser frio, né, ter a cabeça fria no, nos momentos mais importantes e por mais que você vê um um treinador que às vezes né, entre as parece um pouco destemperado com alguns ações que ele tem na beira do campo e tal mas às vezes ele faz aquilo tudo mas ele está ciente de tudo que ele está fazendo sabe ele pa pode parecer para o externo que ele não está em controle não tem um controle mas pelas por tudo que ele faz durante os jogos você vê que sim ele ele está é, ele está sob controle de todas as ações ele não faz aquilo sem pensar ele toma as atitudes e, e consegue independente do, do nível de jogo ele posicionar seu time falar de forma é, que, que todos entendam dentro do campo Então, é, sem dúvida o jogador brasileiro vai vai conseguir né, crescer cada vez mais se ele fortalecer o lado mental para, independente da situação, executar o seu melhor, né, e também de, de concentração. Eu acho que é outra coisa que o brasileiro, isso aprendi na Europa, o nível de concentração quando você está em treinamento em jogo. É, o europeu tem muito isso, ele não desfoca em momento algum. É, ele está todo o tempo, enquanto não acaba o jogo, ao extremo. Então, eu acho que são, são duas peças-chave que o, que o brasileiro precisa para estar tá desenvolvendo. Porque talento e qualidade a gente tem de sobra. Então, essas duas áreas aí são, são muito importantes para tá a gente estar evoluindo.
3: Abel bate muito nessa tecla justamente. Fala muito sobre o mental e
1: a tática, né? Que com a bola no pé, o jogador é, é bom. É, é porque no calor do jogo, o que você precisa é, é ter a frieza para para não não fazer as coisas que não foram combinadas. É claro que um lance individual na área, você vai fazer o que o seu instinto mandar, uma ação. Mas eu falo na parte é, defensiva, taticamente, você, você tem que ser frio para ter o controle do que fazer e estar tá 100% focado, né? Porque se você desfoca, você atrapalha outro companheiro. Então, a, a importância da concentração né, é, é muito grande e ter jogadores também, os líderes ali que que passem, é, que possam puxar esses jogadores que, que desconcentrem em algum momento. É importante ter essas lideranças, e o Palmeiras hoje tem, né isso é legal, para para estar tá sempre mantendo o time, é, independente da situação, no nível mais alto possível. Você vê o Palmeiras quantos jogos. É, que se acaba o jogo você fala assim ó, esse time mentalmente é muito forte mas além da, do lado mental tem esses jogadores que não deixam o
0: time desconcentrar é, em nenhum momento Caravilha. Moisés quero agradecer de coração Léo, Léo
2: é uma rápida, é uma papinha Juro por Deus, ó, Moisés, é, vai tomar seu tempo não. Eu já
3: sei que você vai perguntar. Você vai perguntar se ele jogaria hoje do lado de quem? Do Zé Rafael ou do Gabriel Menino? É essa? <risos>
2: Pô, essa pergunta é boa, Marcelo. <risos> <risos> fazer, mas fazendo, mas... Além dessa aí, que é papo um, Moisés. Eu lembro de grandes jogos seus com a Palmeiras, tá? Pô, até a derrota pro Barcelona aqui nos pênaltis que eu muito bem no jogo. É, mas qual foi o jogo que você fala assim, mano, esse jogo aqui eu fui muito brabo, mano. Joguei muita bola. Esse jogo pelo Palmeiras aqui foi absurdo. Você lembra algum assim? que Você, você lembra, ou, Moisés? Ah, claro que tem alguns, mas o, um
1: jogo muito marcante para mim, a nível técnico de jogo, foi contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo do retorno de 2016, nós ganhamos de 1x0 até gol do Vitor Hugo. Gol do Vitor Hugo de cabeça. Isso, é, mas Vamos eu fiz uma partida tecnicamente, eu joguei meio que de atacante, jogou eu, eu e o Eric, eu joguei mais, mais, bem mais à frente, né? Porque a gente também estava sem o Gabriel nesse jogo, e o Cuca adotou uma estratégia totalmente diferente. E
2: acredito que esse jogo eu fiz uma partida assim, muito, muito boa. E respondendo do Celso aí, quem se jogaria do lado hoje, o Gabriel Menino ou o Zé? Quem se daria melhor? <risos> pois é, de 2016 era titular nesse time, não? Era, né? Com certeza, com é. certeza. Respondo é. por
1: ele. <risos> não, sem. Assim, eu acredito que, que jogaria sim. Cara, mas é, é, vai depender também do que o Abel ia querer, né? É como o Cuca fazia. Às vezes jogava eu e o Thiago Santos, às vezes jogava eu Tietch, às vezes jogava o Cleito, às vezes não jogava. Acho que daria para fazer isso, às vezes jogar com o Zé, às vezes jogar com o Gabriel. Acho que daria para montar alguma coisa
2: legal ali. Mas tinha que ser com a 28, Moisés. A 28 tem feito
0: sucesso, né? O Danilo saiu agora. Jogou pra ganhar, né? Já manda o um zap. Já manda o um zap. Pois é. pois é, isso. Quero agradecer do fundo do meu coração por essa entrevista. Foi demais, demais. Falamos de tudo. É, obrigado pelo seu tempo. Sucesso. E eu vou deixar aqui um espaço final para você se despedir e mandar um recado para o torcedor palmeirense. Ah, eu
1: que, a, que agradeço a oportunidade, né, foi um papo super legal, passou realmente rápido, é... e agradecer sempre né? a vocês, ao torcedor palmeirense, Sim. ao qual eu tenho, eu tenho um carinho muito grande, e independente se eu vou voltar um dia ou não, isso aí a gente não, não tem como cravar, mas é um clube que estará para sempre no meu coração, vou torcer sempre, Espero que, que o clube, esse ano, consiga novamente conquistar os, os objetivos, né? ser protagonista como vencendo, porque é isso que esse clube merece. Beleza? Um grande abraço e avante palestra.
0: É avante isso. palestra. Obrigado, Alanzinho. Obrigado, Celso. Obrigado a todo mundo. Curta, compartilhe, comente o que você acha desse papo. E eu sempre falo, esse é o NP Entrevista, esse é o nosso palestra e avante palestra. palestra. <risos> Valeu.